0: Guten Morgen miteinander. Thurgau, da fühle ich mich wohl. Da komme ich her. Frauenfeld habe ich einen Teil von meiner Lehre gemacht. So. Ja, als ich gestern zum x Mal über meine Predigt für heute Morgen durchgegangen bin, uns das Gefühl, habe, jetzt, jetzt ist stimmig. Und ich ins Bett bin... Da habe ich das Gefühl, Gott sagt mir noch mal etwas. Und heute Morgen früher habe ich noch mal vieles umgeschrieben. Ich habe ein Drittel der ganzen Predigt noch einmal gekippt und einen ganzen anderen Aufbau gemacht. Darum ist es selber für mich überraschend, was ich euch sagen Wir haben das lustige, fröhliche Thema Parnä, ähm, Im Deutschen wird das mit Unzucht und Hurerei übersetzt. Das ist das Thema. Ich komme immer mit der lustigen, fröhlichen entspannenden Themen in meinte Aber als Einleitung, und das ist eben der Teil, wo mir Gott nochmal geredet hat, ich würde euch nicht einfach eine biblische Abhandlung geben für den Begriff sondern ich werde über die Leidenschaft Gottes reden zu uns. Ich kenne es Ehepaar und ein tolles Ehepaar, sie sind unglaublich verliebt gewesen am Anfang von ihrer ähm, Beziehung. Und die Leidenschaft, ihnen ist wichtig sie die Beziehung zu pflegen, Beziehung zu pflegen, miteinander viel reden, miteinander viel Zeit verbringen. Da ist Leidenschaft, aber auch ein Thema hat sich durchzusagen, das ist das Thema Treu gewesen. Sodass in der Ehe aufeinander so 120 Prozent verloren So. So. Das ist das, was ich schätze, je länger das auch die Ehe zwischen der Ria und mir dauert, das ist unersetzlich. Wir sind jetzt doch, der Sommer wir 18 Jahre gehören. Ein Punkt ist, ähm, über die Zeit. Das überzieht das Vertrauen, das wo gewachsen ist, das ist unersetzlich. Das kann man nicht machen, das kann man nicht einschalten. Das muss wachsen, das muss reifen wie ein guten Wein oder ein reifen, guter Käse. Und das braucht Zeit und da geht man da viele Kämpfe durch und das Ehepaar ist auch da viele Ringe durchgegangen. Und sein Schwärme hat, hat mich immer wieder beeindruckt für seine Frau, seine eben Leidenschaft und, und die Treue. Aber eines Tages ist passiert, dass seine Frau fremdgegangen ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Vertrauensbruch, ich habe viel in meinem Freundeskreis viel Polizisten. Äh, Liebe Geld, Sex. Die Beziehungsthemen, das ist viel Grund für Mord, auch heute noch, wenn man die Statistik anschaut. Also verletzt die Beziehung, dass das rüberblut das, <lacht> in der Beziehung. Er hat aber immer wieder mit neuer Leidenschaft für seine Frau geschwärmt, und sie hat wieder Ehebruch begangen, also mehrfach. Aber er hat sich immer wieder neu bemüht, um sie. Bewundert. Bewunderet, ihn immer wieder neu. Dass er immer wieder seine Leidenschaft findet. Er hat die es gar nicht um eine Nächte. Eigentlich habe ich gemerkt, beim Vorbereiten von meiner Predigt, dass das Bild der Ehemann ist Jesus und die Brut, das sind wir. Und ich habe vor ein paar Wochen einen Eindruck bekommen. Ich habe Jesus gefragt, Jesus, wie kommst du wieder? Und dann habe ich ein Bild bekommen von einem Mann, der so vor einem hin und her ging. Es war so eine, nicht eine Nervosität, sondern eine fröhliche Aufgeregtheit. Und ich habe ihn gefragt, Gott, was ist das? Also ich wusste, das ist Jesus. Das habe ich sofort gewusst. Und mir ist dann der Vers in Synchro aus Johannes 14, dass er hingeht, Wohnungen vorzubereiten. Und dann habe ich gemerkt, oh, uh, der bereitet ja gar keine Wohnungen mehr vor. Der tiggert voraus. Und ich habe gefragt, was ist das Dickere? So die auf, fröhliche Aufgeregtheit. Und dann habe ich einen Satz gehört, er erwartet auf seine Brut, er freut sich mit Leidenschaft auf uns. Also Jesus hockt nicht gelangweilt im Himmel und sagt, ja, okay, schön habe ich noch meine Ruhe. Sondern, wie wir es manchmal haben, wenn kind Kinder weg sind und wir als Ehepaar die Ruhe geniessen, für unsere zwei Teenager oder bald Teenager, ähm, sondern er hat eine Leidenschaft. Er hat Leidenschaft, er brennt uns gesehen. Für das hat er jetzt 2000 Jahre lang Wohnungen vorbereitet. Das gibt geile Wohnungen. Äh, er, er hat sich Zeit gelassen. Und er kommt nicht einfach, oder wenn wir zu ihm kommen, wenn die Vereinigung wieder stattfindet, sagt er nicht einfach, ja, schön sind ihr da, herzlich willkommen sondern da spüre mir seine Leidenschaft, die er hat für uns. Und das ist das Bild. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, über das rede ich, wenn ich über Porneia, Pornä, über Hurerei und Unzucht rede, rede ich eigentlich über die Leidenschaft von Gott für uns. Und die grösste Leidenschaft, die Jesus zeigt, immer wieder neu zeigt, das Bild vom Kreuz. Ich liebe es Kreuz. ich habe in meinem Büro. Ähm, und ich, ich gehe oft zum Kreuz, nicht einfach zum bekennen. das ist nur die halbe Miete, sondern das ist der Art, wo, wo mir persönlich Gott am Nächsten kommt, wo er am Verletzlichsten wird, am Menschlichsten wird. Wie komme ich denn auf die Bilder? Die sind vielleicht abstrakt, wie runter von Pané und Unzuchthuerei, jetzt plötzlich auf den leidenschaftlichen Jesus? Ja, ganz einfach. Einmal ist, wir sind seine Brut, das habe ich schon gesagt. Und gleichzeitig, und das Bild haben wir vor allem auch, merke ich in, der, in unseren Kirchen, nicht im Blick. Unsere Ehe, die zwischen einem Mann und einer Frau, das ist das Ab Bild von der Beziehung Gott zum Volk Israel und im Neuen Testament Gott zu der Gemeinde beziehungsweise zu uns. Das ist das ein Bild. Und wenn wir in die Begrifflichkeit nachher hineingehen, von Parnaya, Parnay, dann ist das, dauernd, ist das das Gleiche, also auch ähm, Beziehung von uns, Treue, die Leidenschaft. Das ist das gleiche Bild, wie mir sie sollen haben als Ehepaar. Sollen wir sie auch haben Gott gegenüber Und darum sind in der Bibel dienst und hurerei Manchmal denkt man fast das Gleiche. Und es gibt ganz viele Parallelen vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Und ich will die Leidenschaft Zuerst euch vor Augen malen. Weil es geht nicht um Moral, wenn wir über Sexualität reden, sondern dass unsere Sexualität auch ein Stück weit abbildet, was Gott zu uns ist. Und ich komme nicht heute Morgen, um Stein zu werfen. Ich bin ab sieben Jahren missbraucht worden. Mit zwölf ich festhält, dass also ich homosexuell empfinde und nachher ein bisschen in meine Pastorenzeit schwer panosüchtig war. Ich bin der Letzte, der, der Stein werfen muss einwerfen. Für das bin ich nicht da. Ich bin da nicht um Moral und den Zeigefinger zu heben, sondern Menschen zu helfen, in diese Leidenschaft zu Gott hinzuführen. So eine Leidenschaft, dass man die Sexualität auch können unterordnen. Nach dem, was er uns vorgibt. Also im Deutschen heißt Porneia "Pornä". das griechische Wort übersetzt Hurerei, Huren, sexuelle Unmoral, Unzucht, Unkeuschheit oder eben dann ganz klar Prostitution. Wir sind natürlich noch eine ganz schnell bitte der Pornografie. "Pornä" und Grafein. Grafein meint den geschrieben, gemeißelt. Also ein zusammengesetztes Wort. Griechen haben auch schon Pornografie kennt in ihren Mosaik und so weiter. Also, aber wir machen jetzt ein einen Weg durch die Bibel durch und zwar aus dem Alten Testament. Das griechische Alte Testament heißt Septuaginta und dort ähm, kommen die Wort Parē, Pornä", Paranoiō, auf das Hebräische Wort ist Sanaa. Ob man von der Tamar redet, wo mit ihrem Schwiegervater, einem Juden, schlafen, hat, sie hat sich als Hure verkleidet, so dass er sie erkennt hat, 1. Mose 38, oder die Hure Rahab. Joshua 2, oder die zwei Frauen vor dem König Salomo, die um das Tote bzw. um das lebende Kind gestritten haben in den ersten Königen. Sie werden in der Septuaginta alle als Pornä bezeichnet, als Huren. Auch in der Erzählung über Vergewaltigung von den Diener durch Tiviter in Sichem wo sich den Söhnen von Jakob krägt haben, in 1. Mose 34. Überall wird gesagt, da geht es um Pornä, beziehungsweise Dina ist wie eine Pornä behandelt worden. Und meint, wenn man das will zusammenfassen, alles, was außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau ähm, stattfindet, ist Pornä, pornaya. Ja. Alles. Das ist die Bibel übrigens sehr, sehr einfach. Endlich einmal eine einfache Tatsache, noch nachher durch die ganze Bibel durchgeht. In der Bibel gehört Sexualität in die Ehe von einem Mann und einer Frau. Das ist schon die ganze Sexualität. In den Sprüchen, vor allem jetzt Sprüch 5, lohnt sich immer um das ganze Kapitel zu lesen, wird vor sechs mit einer Pornä gewarnt. Unter anderem kommt eben auch vor, dass wenn wir im Umgang haben mit Pornä, Pornä, das selbstzerstörerisch, selbstdestruktives Handeln ist. Vers 22. Und was wir uns immer wieder verwundert, im Vers 11, es kann körperliche Schädigungen und Folgen haben. Das nimmt übrigens Paulus in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 16, auf. Und er sagt, Parneia ist Sündige gegen das eigene Leib. Also, der Vers muss man sich ja einmal auf der Zunge zu sagen, oh, es lohnt sich das Kapitel 1. Korinther 5 bis 7 eigentlich. Das ist die grösste Sexualethik am Stück im Neuen Testament. Also die grösste Lehre am Stück. Also Parnaia, Parnaia immer die Unrechtmäßigkeit von einer sexuellen Handlung aus. So tönt es ein bisschen akademischer. Parnaia steht, und das nochmal für alles, was außerhalb von der Ehe von einem Mann und einer Frau steht. Hammer, Ich äh, sage, die Bibel hat auch einen, einen sehr hohen Anspruch. Höher, das kann man nicht mehr toppen. Über die Sexualität. Und darum ist es mir wichtig, wenn wir so den Anspruch Unglaublich hohe ethische von der Bibel müssen wir immer aus dieser Beziehung heraus sehen, aus dieser Leidenschaft Jesus für uns. Das Bild müssen wir vor Augen haben. Darum ist das so wichtig. Und wenn wir über die Ansprüche reden, dann findet das Leben da statt. Das erlebe ich täglich in den Beratungen. Auch in den Freikirchen. Und wir lernen reden zwischen den de Gap, die Kluft zwischen ihnen die Spannung. Wenn ich mit meinen Jungs über Sexualität rede, habe ich schon mit, mit wo sie 7, 8, 9, war, bin über mein schittern geredet. Ganz einfach ein Wort. Ich habe das Wort Missbrauch noch nicht in, in, in die genommen. Ähm, ich habe immer über die Kluft mit ihnen geredet. Ich habe nicht immer einfach nur, seit in der Bibel steht. Das auch. Aber ich habe dann auch geredet, und das habe ich gelebt. Und was hat das für mein Leben bedeutet? Je älter, dass sie waren sind, umso konkreter. Wir müssen über die Spannungen reden. Warum? Wenn wir anfangen, mit der Bibel die hohe Ethik zu erzählen, sie kommen in die Pubertät und machen Selbstbefriedigung und sagen, schau mal, nicht einmal das schaffe ich, ohne Und ich habe so viel viele die Jungs, ich weiß noch, einen Kielentag in Berlin, Schon auch bald 20 Jahre her, wo ich Seelsorge angeboten habe, so ein 13-Jähriger auf mich zukommen so beschämt, so verzweifelt, dass er der einzige Bub ist auf dieser Welt. Das hat er mir dann gesagt. Und ich habe gemeint, ich sage der einzige, der Probleme hat mit Selbstbefriedigung Warum? Es wird nicht über die Spannung geredet. Das ist eine unauflösliche Spannung. Ich kenne niemand, auch in meinem Freundeskreis, privat nicht, wo nicht irgendwann mit diesen heren Ziel und Vorgaben schittert. Ich kenne niemand. Wir alle kämpfen da damit. Also reden wir auch drüber. Was uns denn auch noch im Alten Testament auffällt, ähm, es hat eben mit Götzendienst zu tun. Das ist auch etwas, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Der Hosea muss ja schon ein paar mehr heiraten, um dem Volk Israels zu zeigen, ihr könnt Gott gegenüber, er muss ihnen geistlich denn etwas zeigen. Ihr, könnt, ihr ihr, macht Ehebruch mit Gott. Ihr könnt fremd, äh, durch andere Götter. Und dort ist das Bild sehr, wird sehr deutlich. Spannend ist, dass auch zwischen den Testament, also Alt-Testament, Neues-Testament, und dort gibt ja auch Schriften. Was haben sie gemacht in den rund 400 Jahren, wo die Bibel schwiegt? Dort gibt's äh, Bücher, die sind uns unbekannt, Sirach-Buch, Henoch, Jubiläenbuch, Zwölf Patriarchen, das Testament Rubens. Und wenn man dort hineinschaut, dann kommt das inhaltlich auch vor das Parnaja wird immer negativ oder viel mal auch negativ dargestellt. Parnaja kommt dort einfach eine größere Breite über wie in der Bibel. Der Markus Scheller schreibt: Nach dem Testament Simeons ist Parnaja die Mutter alles Bösen. Also das ist außerhalb von unserer Bibel eine Quelle. Und Renate Kirchhoff fasst zusammen, hier ist pornaja Sammelbezeichnung für jede Form von regelwidrigem Sexualverkehr, auch gleichgeschlechtlicher Sexualkontakt. Was will ich da damit sagen? Äh, auch ausserhalb von der Bibel hat man das durchaus ähnlich gesehen. Also ich höre ja das Argument, dass ja, die Bibel ist so verschlemmt so eng, so gesetzlich um, das ist ja furchtbar, da kann ja niemand einhalten. Spannend ist, dass man unglaublich viele Quellen findet, auch von der Bibel, wo letztlich aber in die gleiche Richtung gehen. Und wenn ich hier Markus Scheller und Renate Kirchhoff zitiere, dann hat der Scheller ein Buch geschrieben über Parneia in Korinth. Da ist Gott vor allem auch auf 1. Korinther in die Kapitel 5 bis 7, wer sich mehr informieren will, Also ein ausgewiesener Fachmann das ausführlichste Buch und Renate Kirchhoff, ist ähm, die, die als erstes ausführlichste Buch geschrieben hat zu dem Thema. Alle beziehen sich, egal was man liest, im im kirchlichen Kuchen beziehen sich auf die Renate Kirchhoff und ihr Buch. Das habe ich heute nicht dabei. Es gibt nur noch antiquarisch. Also das sind zwei ausgewiesene Fachleute, die ich hier zitiere. Im Neuen Testament, also nochmal, wir haben ein reichs- außerbiblisches Zeugnis, das letztlich das Gleiche sagt wie das Alte Testament und das Neue Testament. Das Neue Testament ist lediglich die logische Fortsetzung. Gleiche Ethik, gleiche Aussage vom Alten Testament, führt es einfach äh, fort. Im Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 15, wo sie beratet, ja was gilt jetzt für Teide, ist ähm, Verzicht auf Pornaya, also auf die Hurerei. Alles außer eheliche Sexuelle ist mindestens Anforderungen für Teide schreibt der Scheller und der Johannes braucht dann in der Offenbarung das Wort parne im übertragenen Sinn und meint den Götzedienst. Also in dem Schluss für Zeit äh, nimmt das auch noch zu. Er sieht dann noch an der Johannes, der als begriff für Verführung von der hohen Babylon. Also auf den Zeit und da sind wir voll drin, und ich habe ja das Bild bekommen, Jesus, wenn du kommst, er ist nicht mehr am Bauen, er ist am Warten. Das habe ich genommen. Leider habe ich das Datum nicht gesehen von der Hochzeit -Einledung. Das habe ich irgendwie verpasst. Aber er kommt bald. Das ist, Ich beschäftige mich jetzt in zwei Jahren mit der Offenbarung. Und am Schluss wird die Hurerei, die Verführung zur Hurerei, massiv zunehmen. Und ich sehe das. Ich sehe das in der Beratung. Keine Grenzen mehr. Ich habe Männer, die haben mit tausend verschiedenen Jungs geschlafen. Ich habe 24-Jährige mit 350 verschiedenen Sexualpartnern. Ich habe Pornos, das nenne ich Pest vom 21. Jahrhundert. Ich kenne aus christlichen Kreisen Frauen, die ihren Mann gerade haben, ah, deine sexuellen Forderungen sind mir zu viel. Geh doch Pornos schauen und hol dir einen oben ab. Das sind vor 18 Frauen drei Frauen gewesen, die ähnliche Aussagen gemacht haben im evangelikalen Kuchen. Mich kann man ja über sechs normal überhaupt nicht schockieren, aber so Zeug, da merke ich, das löst dann bei mir viel aus. Jetzt, ähm, dass es nicht einfach nur gegen Männer geht, ähm, wir Männer und Frauen haben einfach zwei verschiedene Strategien. Wir Männer stehen eher auf nackte Tatsachen, sind dort auch mehr verführbar. Und Frauen steigen aus der Realität aus und gehen eher so in die romantische Schiene. Äh, Traumprinz, der ideale Ehemann, ob in Fantasie, in Serie. Ähm, und beides ist der Ausstieg aus der realen Beziehung, aus dem realen Gegenüber in eine Fantasie. Weil Männer und Frauen haben einfach zwei unterschiedliche Strategien. Aber auch mir gegenüber ist es ähm, genauso verletzend, wenn ich das Gefühl habe, meine Frau will ein Traumprinz. Ich bin es nicht. Ich bin aus Fleisch und Blut mit allen Gaben und Grenzen. Und wenn sie mir wilden Traumprinz sieht der perfekte Jemand, dann fühle ich mich abgewertet, weil sie mich nicht in der Realität wahrnimmt. Und umgekehrt natürlich auch. Hm? Unsere Sexualität, also ja, ich gehe noch ein bisschen weiter, ich schaue ein bisschen auf die Zeit, weil ich könnte zwei Stunden über das Thema reden, das habe ich kein Problem, ich habe jetzt noch zehn Minuten. Und das Gute ist übrigens, ich kann jederzeit aufhören, den Rest, auch die ganzen Sachargumente, die könnt ihr bei Radio Maria nachhören, wenn ihr das wollt. Ähm, dann könnt ihr im Podcast go und nachher Rolf äh, Riedmann eingehen und dann findet ihr die... Eine zweieinhalb stündige Sendung, also drei Sendungen. Und uh, insgesamt zweieinhalb Stunden habe ich über das Thema geredet. Wenn ihr die ausführlichen Varianten wollt, sucht einfach 26.2., 26.3. und 30.4. Ich ein Interview, ein stündiges im Radio Maria. Und da habe ich über genau das geredet. Und wenn er die ganze Abhandlung eben nochmal wollen, könnte, kann ich könnt auch gerne das verweisen. Und ich habe gemerkt, eine Radiosendung und der Predigt ist überhaupt nicht das Gleiche. Und das ist das, was ich geändert habe, über die Leidenschaft zu reden. Weil Gott so eine Leidenschaft hat und sich ganz uns hingeht, fordert er nichts Neues von uns, dass auch mir uns ganz hingeht Mit Liebe, Seele. Und Geist. Und der Paulus sagt in 1. Korinther: Und das erstaunt uns, euer Lieb gehört nicht mehr euch selber. Darum ehret auch mit eurem Lieb Gott. Und wir haben ja die Ganzheitlichkeit verloren. Der Leo Bicker hat mir gesagt: äh, Er könnte auch über, über ähm, so ein Thema reden. Kein Sex vor der Ehe und so. Und nach der Predigt kommen erstaunlich viele, er sagt immer überrascht zu ihm und sagt, coole Predigt sie, Und er sagt er, und ich weiß, dass sie von Mäntin bis Samstag etwas ganz anderes leben. Das heißt, wir sind uns klammheimlich gewöhnt, dass wir das, was wir mit dem Lieb macht, etwas ganz anderes ist, was wir mit unserem Geist und mit der Seele machen. Wir fangen da wieder das abspalten. Das ist das, was er mir hier erzählt und ich merke auch beim Sündenbekenntnis, bekennen wir immer die sexuelle Sünde. Aber was man Gott in der Beziehung antun, dass man geistlich fremd gönnt, dass das die gleichen Bilder ist, dass wir das ganzheitlich versuchen anzuschauen, da habe ich auch viele, viele Jahre gebraucht. Also ich schäde, schände, schädige, mein eigenen Körper und gleichzeitig auch verletze ich das Bild zwischen Gott und mir, weil die Ehe ist das Abbild. Oder? Und darum geht nicht um Moral, sondern auch sexuelle Sünde ist immer Beziehungsverletzung, das Trüben vom Heiligen Geist. Und darum will ich heute nur eins, Euch die Leidenschaft Jesu vor Augen malen und nur wer angesteckt Worden ich für dieser Leidenschaft, kann auch mit Freude, Lieb, Seele und Geist unterordnen. Es braucht viel, meine Sexualität gerade unterzuordnen. Vor allem in so einer liberalen Gesellschaft, wo man täglich in den Medien, x Botschaften pro Tag, in den Medien etwas ganz anderes gesagt wird. Aber mir ist wichtig, auf der Zusammenhang hinzuweisen. Mini Keuschheit in der Ehe, Sex innerhalb der Ehe zu leben, ist gleichzeitig Jesus Ehre in dem Bild, in dem Abbild. Die Beziehung zu ihm und zu mir oder zu der Gemeinde ist das Gleiche wie Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und wenn wir dann im September abstimmen über Ehe für alle, dann geht um eine massive Verletzung von dem Bild. Das ist nicht harmlos, geistlich, was wir machen an dem Tag. Oh, da habe ich eine Botschaft gehört von Maria Brean aus Afrika Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema. He? Unsere Sexualität muss eingebettet sein, das bringe ich ähm, das Zitat, zuerst muss wahre Liebe da sein und darf und soll die reine Lust dazukommen. Also denn, darf und soll die reine Lust dazukommen. Nur in dieser Reihenfolge haben die Lust und das sexuelle Begehren den richtigen und angemessenen Platz. Die Lust hat keinen Selbstzweck. In der Bibel ist Lust kein Zweck an sich. Ich aber in der heutigen Gesellschaft und in den Medien enorm zentralen und wichtigen Aspekt. Es geht nur noch um meine Lust. Es geht um Orgasme. Und möglichst viele davon. Und möglichst von Teenager bis 80er. Sex. Immer Lust vor. Das höre ich aus vielen Berater-Empfehlungen heraus. Also die Lust hat keinen Selbstzweck, keinen Zweck an sich, sondern muss eingebettet sein in die Grundhaltung der Ganzhingabe und Ganzannahme. Losgelöst von dieser Grundausrichtung führt die Lust sonst in die Haltung des Benützens. Was habe ich davon? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Welchen Vorteil ziehe ich daraus? Und das passt nicht zur Liebe. Und auch das ist bei den pornosüchtigen Männern und auch in meiner Biografie, dass ich angefangen habe, Sexualität instrumentalisieren. Das heißt, ich nehme jetzt mal das Beispiel von der Pornografie, dass ich gemerkt habe, wenn ich Spannungen habe in meinem Leben, dann benutze ich Sexualität, um die Spannungen abzubauen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich einmal eine Predigt vorbereitet habe, bin ich genau in die Spannung hineingekommen und habe vor der Predigt Pornografie konsumiert. Ich kann mir das heute nicht mehr erklären, wie das geht. Ich habe es mir da passend gemacht. Wir können unsere Sexualität auf viel verschiedene Arten einfach nur benutzen. Um Spannung abzubauen. Ich sage das nicht, dass das nicht erlaubt ist. Man kann nicht immer den machen von meinen Aussagen. Aber wenn ich anfange, Sexualität zu instrumentalisieren zum Spannungsabbau, dann muss ich mich einmal zuerst um den Spannungsabbau kümmern. Und wenn es denn Sex, mit meiner Frau, ja, wo unterscheide ich das? Ist jetzt das Immer permanent nur Spannungsabbau. Ich sag nicht, dass man Sex hat, um Spannungsabbau machen. Nur die Frage ist, wenn man das immer macht. Wenn ich meine Frau dann eben anfange, benutze, dass sie meine, oder was ist Spannungsabbau mit Sex lösen? Das heißt nicht, wie ein schlechtes Gefühl ausregulieren. Ich habe eine Spannung und will die nicht mehr. Und dann muss ich das abbauen. Und wenn ich auch das mit meiner Frau mache, von mir aus auch mit meinem Mann mache, aus der Frauenperspektive, dann kommt sich vielleicht der andere mit der Zeit benutzt vor. Aber jetzt gibt es neben aber auch noch, noch 20 andere Themen. Ich bin traurig, ich habe Angst. Wir müssen lernen, Sexualität ganzheitlich zu sehen. Das ist nicht Trieb. Pierre Birken sagt, wir haben äh, nicht den Trieb, wie Trieb, wie wir immer gemeint haben, von Sigmund Freud her, wir haben da ein töpfe und, und irgendwann Fußs und tut es, weil es überläuft, über Druck hat. Er sagt, nein, das haben wir nicht, das Bild ist immer schon falsch gewesen und hat übrigens Sigmund Freud selber auch nie gesagt. Das heisst, wir können unseren Trieb, wir haben den Trieb, aber wir können ihn gestalten. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Das ist die gute Botschaft. Und, und darum ist es wichtig, dass wir nicht einfach sagen, oh, ich habe schlechte Lohn, ich bin traurig, ich habe Angst, so, das ist ein Trieb und jetzt muss ich es ausleben. Nein, wir können, auch die Sexualwissenschaft sagt, dass wir können unsere Sexualität gestalten können. Und wichtig ist, dass man sie lernt, einbetten, ganzheitlich in Beziehungen. Ich hätte noch zehn Punkte, was der Vorteil ist von Enthaltsamkeit. Die sind heute morgen nicht wichtig, Außer vielleicht Maximum drei. Aber die könnt ihr nachhause, wie gesagt, bei Radio Maria. Darum bin ich so entspannt. Darum habe ich heute Morgen auch die ganze Predigt noch auf den Kopf werfen Und habe selber gesagt, jetzt bin ich selber überrascht, was wird. Weil er die Punkte nachlesen Wenn er noch wünscht, warum, was bringt es denn, Enthaltsamkeit, wenn er noch Kopfargument braucht. Ihr hat ein Beziehungsargument. Und um das geht's. Und das ist auch mein persönlicher Ringen dass ich meine Sexualität kann, Gott unterordnen will weil mein Lieb, mein Geist und meine Seele gehören ihm. Und weil die untergeordnete Sexualität das Bild abgeben zwischen ihm und der Gemeinde und mir. Will er auch treu ist, weil er auch eben nicht fremd geht, weil er mit Leidenschaft für uns da ist und um uns ringt und kämpft und sich mit Leidenschaft auf die Wiederkunft, auf die Heimholung von der Brut sich freut. Das ist das Bild. Er will, dass wir treu sind. Er will, dass wir für ihn mit Leidenschaft Ihm antwortet und uns für dieser sinnere Leidenschaft eben anstecken löhnt. Ben kann aufkommen. Ich möchte mit uns einfach noch beten. Ich bin einer, der immer noch viel, viel mehr sagen könnte. Und heute habe ich mir vorgenommen noch sehr pünktlich zu sein. Und aber ich kann ganz entspannt sein, weil ihr das nachlesen könnt. Bitte, ich, ich merke, in der evangelikalen Kultur gibt es so eine Bibelstelle. Und wie weit darf ich denn gehen? Und wir verlieren das ganzheitliche Bild. Und ähm, ja, und ich möchte jetzt einfach noch mit uns beten. Und darf ich euch bitte dazu, aufzustehen? Jesus, mit Leidenschaft hast du dich hingegeben für uns. Mit Leidenschaft und mit großer Freude wartest du für uns. Und unsere Sexualität ist das Abbild von dieser Treue. Auch zu dir. Die zwei Bilder lassen die gut einbrennen, unser Herz. Dass es eben nicht egal ist, was man mit unserer Sexualität macht. Und lassen uns das Bild jetzt nicht einfach nur moralisch gesehen, das ist viel zu wenig. Laut die Leidenschaft in unser Herz sinken. Steck' uns an, nimm' uns gefangen vor dieser Leidenschaft, vor deiner Begeisterung. Und dann danke ich, dass du uns befreit hast. Dann danke ich, dass dass wir gewollt sind. Dann danke ich. Dass du es auch immer wieder neu vergisst. Dann danke ich, dass du immer wieder du Vergebung neu unsere Beziehung suchst und alles immer wieder neu willst was zwischen dich steht. Danke vielmals. Amen.